0: Alors, évidemment, cette décision de la Cour suprême vendredi dernier qui donnait raison à Mike Ward dans le conflit qui l'oppose au jeune Jérémy Gabriel, ben, ça a fait l'effet d'un coup de tonnerre dans le milieu juridique, dans le milieu de l'humour, dans le milieu des communications en général. On va en parler avec Marie-Claude Barrette. Bonjour, Marie-Claude. Bonjour, Sophie. Euh, tout à fait. Moi, j'étais sur euh, le plateau de mon émission
1: euh, vendredi, on enregistrait, puis à un moment donné, il y a eu une pause et euh, quelqu'un nous, euh, nous a fait part de, de, de ce jugement. Et le réflexe de l'ensemble de l'équipe, ça a été d'applaudir, mais sans parler. C'était vraiment un moment particulier. Hum, C'était
0: Intéressant. De...
1: Oui, il y avait euh, Guillaume Dulude qui était avec moi sur le plateau et j'avais aussi, moi j'ai des gens autour de moi qui ont étudié à l'École nationale de l'humour et il, il s'est passé quelque chose, il y avait vraiment comme, on dirait que c'était presque un recueillement de dire OK, le, le, le droit de parole euh, va se poursuivre parce qu'on est dans un air où le droit de parole est, est très limité. On a l'impression qu'on qu veut trop aseptiser. Donc j'ai comme l'impression, Sophie, que ça fait dix ans que ça traîne tout est, tout, toute cette histoire-là de Mike Ward versus le petit Jérémy. Hein? Faut vous il faut rappelle qu'il avait 13 ans. À l'époque, le petit Jérémy, il en a presque 24 maintenant. Euh, il y a 10 ans, je me demande si, par exemple, Mike Ward avait eu gain de cause il y a 10 ans versus aujourd'hui, en 2021, quelle aurait été la différence? Mm. J'ai l'impression que ce jugement-là est beaucoup plus fort présentement dans ce qu'on est en train
0: de vivre. Oui, c'est-à-dire que le message que ça envoie, c'est, bien sûr, il doit, ça doit être encadré, la liberté d'expression, mais ça vient renforcer l'idée que c'est quelque chose de fondamental. Et euh, je lisais en fin de semaine des des, des, des des moments, des paragraphes clés du jugement et à un moment donné, les juges majoritaires euh, disent le droit de ne pas être offensé, ça n'existe pas en démocratie, ça ça peut pas exister. Donc, c'est sûr qu'on aimerait ça, que les humoristes montent sur scène, fassent des blagues et que ça fasse jamais de la peine à quelqu'un, qu'il n'y ait jamais personne qui se sente attaqué par les blagues, mais c'est impossible, ça ne peut pas exister, ce droit-là, parce que sinon, le risque qu'on l'encoure, c'est qu'il n'y a plus un humoriste qui va monter sur scène, puis sais-tu quoi, Marie-Claude, même? Il n'y a plus un chroniqueur qui va écrire des chroniques <rire> si ce droit de ne pas être offensé-là existe. Donc, ça a des répercussions, pas juste dans le milieu de l'humour.
1: Ben, je dois t'avouer quand même que quand c'est arrivé, euh, quand le, le petit Jérémy s'est plaint la première fois quand il était accompagné de sa mère. Euh, moi, j'étais pas vraiment du bord de Mike Ward. J'étais, euh, j'étais vraiment du bord de. Mais comment on peut s'attaquer à un enfant Comment on peut s'attaquer à l'handicap d'un enfant Comment on peut parler de la mort d'un enfant Moi, j'en étais là euh, à ce moment-là. J'étais pas du tout euh, au niveau, on dirait, de la liberté de parole. J'étais vraiment dans une autre émotion. Et au fil du temps. Euh, plus, que ce, plus que les recours de Mike Ward avançaient euh, pour faire reconnaître euh, qu'il avait, en fait, faire reconnaître que ce n'était pas pour offenser, mais c'était de l'humour dans un contexte précis. Euh, j'ai compris. Et j'ai compris aussi à quel point le droit de parole, quand on est euh, sur une scène, quand on fait un spectacle, quand on a un public qui vient nous voir et on va se dire, lui, c'est de l'humour noir. Peut-être mm -hmm. qu'on n'aime pas l'humour noir. Si on l'aime pas, on va pas le voir. Pas, puis lui-même, il le dit, tu sais, venez pas me oui, voir. Oui,
0: dans sa vidéo. Parce qu'il a, a refusé les entrevues, mais il a fait une vidéo où il explique clairement, je fais de l'humour bête et méchant, donc euh, c'est pas comme s'il si se promenait dans les rues, puis qu'il faisait un discours public. Il faut que tu payes pour aller voir ces spectacles, donc et, normalement, tu es censé un peu savoir quel genre d'humour il fait, mais...
1: Et, et, et je pense que c'est pour ça qu'il se dit, écoutez, je, je, je suis euh, sous la, je suis pas heureux, mais plus soulagé euh, d'avoir gagné en cours suprême. Hein. Il s'est rendu dans, à la plus haute instance avec l'avocat Julius Gray. Mais j'aimais ce ton-là, de dire « je suis soulagée ». Parce que dans le fond, ce qu'il dit, c'est « si j'avais perdu », c'est comme si j'avais fait perdre aussi les autres humoristes. Il y avait, avait une pression sur les épaules de dire « c'est pas vrai que je vais faire tout ça » et finalement, ensemble, on va perdre quelque chose. Alors, c'est important ce qu'il dit. Euh, c'est important aussi, j'en parlais tantôt, du contexte dans lequel on arrive présentement avec quand on entend parler de « cancel culture », quand on entend parler d'appropriation culturelle. Ça ne s'exprimait pas de cette, fa cette
0: façon-là il y a dix ans. Alors, des livres brûlés, Marie-Claude. Hey, si j'étais ouais. si allée te voir il y a dix ans, puis je t'avais dit, Marie-Claude, il y a des écoles en Ontario où on a décidé de retirer des Tintins, des Lucky Luke, des Astérix, puis on a décidé de les brûler parce qu'on considérait ces livres-là offensants. Tu m'aurais dit, Sophie, lâche la drogue.
1: <rire> ben oui, mais ben c'est sûr on aurait dit, mais, vraiment, non, mais ça se peut pas, pas, pas ici, pas ici au Québec, au Canada. T'sais, on n'aurait pas cru ça. Ouais. Et, et de faire enlever des mots pratiquement du dictionnaire, aussi des expressions qu'on a utilisées depuis toujours qu'on a qu'on n'est plus censé de dire dans l'espace public parce que ça devient de l'appropriation culturelle, ça devient quelque chose qu'on n'a pas le droit de dire, on se fait attaquer. Euh, je trouve que ce, cette, euh, cette victoire-là qu'il a eue euh, vendredi, ce gain de cause qu'il a eu, prend tout son sens, vraiment, puis pas juste pour les humoristes, c'est trouve que c'est comme si on, on se détachait un, un peu le bouton des pantalons. Il y, y a quelque chose qui fait qu'on respire. Et je me souviens en 2016, au gala des Oliviers, quand oui. les humoristes avaient mis un masque, ils étaient des précurseurs avec leur masque et, et le X qui disait « censure ». Ça, ça avait été une image, moi, qui m'a rentrée dedans. Puis je me disais, oh là là, où est-ce qu'on s'en va? Puis tu sais, j'aimerais entendre aujourd'hui Yvon Deschamps savoir ce qu'il pense de, de, de ce que la Cour suprême euh, a, a fait, a donné comme jugement vendredi. Parce que il est quand même un des... Euh, un des pères de cette forme d'humour aussi. Il ne pourrait plus faire ses numéros aujourd'hui comme il les faisait Ils des Deschamps, mais il osait dire les choses, il osait nommer les choses. Il, écoute, il disait des choses hein, Aujourd'hui, on n'en pourrait pas croire, là, en 2021. Alors, c'est quand même, je trouve, le père de, de cette génération-là, de gens qui se servent de l'humour pour dénoncer, pour faire comprendre, pour faire évoluer aussi les choses et surtout d'être libre. On sent qu'un humoriste a besoin de cette liberté-là. Et en fait, euh, moi, en tout cas, c'est sûr que j'étais aussi soulagée. Donc, tu vois, il y a comme une part de moi qui s'est indignée dès le départ. Et plus que ça avançait, plus je me disais, oui, mais il y a, un, il y a le droit de s'exprimer, le droit de parole là-dedans. Il ne faut surtout pas euh, se supprimer. Et, et Louise Richer, qui est directrice générale de la Fondation oui. euh, de l'École de Mour dit... Le jugement ne veut pas dire euh, qu'on entérine la non-imputabilité ou l'immunité pour le métier d'humoriste. C'est ça, je pense que c'est important aussi.
0: Oui, parce que de toute façon, le droit, la, la liberté d'expression va toujours être encadrée. Il euh, y a des limites. Elles sont déjà dans la loi. C'est-à-dire que tu peux pas faire de la, de la diffamation et tu peux pas faire de l'incitation à la haine. En gros, c'est les deux grandes euh, restrictions à la liberté d'expression. C'est pour ça que... C'était problématique dès le départ la cause de Jérémy Gabriel parce qu'il s'est pas adressé aux tribunaux euh, réguliers il s'est adressé à la Commission des droits de la personne donc qui sous la base de j'ai été discriminé parce que je suis handicapé et c'est pour ça que ça s'est rendu jusqu'à la Cour suprême et ce que la Cour suprême dit c'est ce n'est pas un cas de discrimination. Jérémy Gabriel a fait l'objet d'une blague parce que c'est une personnalité publique, nonobstant le fait qu'il soit handicapé. Donc, la Cour suprême vient de mettre tout plein de, de, de choses qui vont, qui vont faire jurisprudence, mais ça veut pas dire, parce que moi, il y a plein de gens qui m'écrivent, parce que ça fait deux chroniques que j'écris là-dessus, plein de gens qui m'écrivent en disant, ben c'est ça, Du Durocher, là, maintenant, vous voulez que les humoristes, puissent dire ce qu'ils veulent. Ben non, le droit à la liberté d'expression va continuer à être encadré. C'est juste qu'on dit, dans ce cas-ci, c'était pas de la discrimination, c'est tout. Oui, exactement.
1: Exactement, mais, mais ça vient quand même brasser la cage. Je... Le cas, en fait, ça brasse la cage. Ça a brassé la cage, le, le cas de Mike Ward. Parce que ça fait des années qu'on le voit aller euh, d'instance de, de, en instance. Il était à la dernière instance. Et c'est sûr que pour lui, écoute, c'est tout un soulagement. Et je veux souligner quand même que le, le Jérémy a, a pris la parole. Oui, vendredi. il était extraordinaire. Écoute, c'est un jeune garçon. Euh, je l'ai trouvé digne. Je l'ai trouvé fort. Je l'ai trouvé... Euh, c'est comme à la, vraiment quelqu'un qui était à la, à la hauteur de ce qui se passait. Tu sais, on sentait sa fébrilité mais il a, il a quand même fait face aux médias. Il a fait face à la musique. Alors moi, je lui lève mon chapeau à ce jeune parce qu'il est remarquable et je pense qu'à travers tout ça, on retient sa force et euh, je ne le vois pas comme un perdant, Jérémy Gabriel. Aujourd'hui, moi je le vois comme quelqu'un d'extrêmement fort. Ce qui est gagnant aujourd'hui, c'est la liberté d'expression et je pense que c'est fondamental en 2021. Euh, ce jugement-là vient peut-être, vient peut-être nous éloigner justement de la cancel culture. Peut-être ce se questionner par rapport à ça, je trouve que c'est ce que ça fait et, et l'appropriation et tout ce qu'on entend d'appropriation culturelle. Écoute, il y a des stations de radio, des fois, que j'écoute au Québec et je n'en peux plus de ces questions sur « oui, mais tu peux pas jouer tel rôle parce que ça, c'est de l'appropriation culturelle ah ». Oui. Tu sais, alors que et... le métier d'acteur de, de, ou peu importe est ce est ça. que de l'appropriation culturelle. Fait qu'à un moment donné, il faut mettre les bars saisies. puis là, les points saisis, les bars c'était par rapport à ça.
0: Écoute, j'en ai une bonne pour toi. En fin de semaine, ben, je sais pas si tu écoutes euh, la série euh, The Morning Show avec euh, Reese Witherspoon et euh, Jennifer Aniston. Et là, dans la deuxième saison, il euh, y a un personnage euh, d'une journaliste lesbienne, et elle est jouée par euh, Julie Margulies. Et et euh, ben, elle, elle n'est pas lesbienne dans la vie, elle est mariée, elle a des enfants, elle est hétéro. Et là, elle s'est fait reprocher par euh, des militants euh, LGBT de, de jouer ce rôle-là en disant, ben, on, on aurait dû donner le rôle à quelqu'un qui est homosexuel. Puis la réponse de Mme Margilès a été de dire, ben, parce que c'est ça être comédien. Je suis pas Mais médecin puis je joue un médecin. Je suis pas avocate, je joue un avocat. C'est la base d'être comédien. Là, chez moi que je suis pas. Mais, <rire>
1: cette question-là a été posée à Magali Lépine-Blondeau pour sa nouvelle série qui est sur tout TV. Oui. Parce Elle joue son père Et une animatrice à la radio lui a demandé, lui a dit est-ce qu'elle sent, est-ce qu'elle l'impression de faire de l'appropriation culturelle? Et elle lui a, Magali a très bien répondu en disant, écoute, parce que mon métier, c'est ça. Ce n'est que de l'appropriation culturelle. Et moi, j'ai salué Magali, je lui ai répondu. Je me dis, là, ça va faire. Et même aux États-Unis, on a, on a posé cette question-là à un acteur. Malheureusement, là, je ne m'en souviens plus du nom de l'acteur. Et c'est tout ce qu'il a répondu. Il a dit, mais qu'est-ce que vous en savez? Peut-être que je suis homosexuelle. <rire> et cette réponse-là de qu'est-ce que vous en savez, ben oui. je trouvais que, garde. puis en même temps... Il faut arrêter cette dérive. Pour moi, c'est ouais, une, une chasse dérive. aux sorcières.
0: C'est ridicule. Mais t'as tout à fait raison. Ah ben, je suis contente que tu me racontes cette anecdote-là à propos de, de Magali, parce que je ne l'avais pas entendue. Ça va faire ouais. euh, partie de, de ma liste des questions de nounoun qu'on pose, euh, qu on pose <rire> aux artistes. Ben oui. Écoute, euh, y a, on, on, on soulignait hier, évidemment, ça fait un an de l'attaque la, horrible de l'Halloween à Québec, donc qui a fait deux victimes et euh, donc il y a deux personnes qui sont mortes mais il y en a plusieurs qui ont été blessées par euh, l'attaquant avec le, le sabre japonais et euh, dans le devoir il y, a quelques, il y a quelques jours on faisait une entrevue avec une des personnes qui a été blessée, cette personne-là est un musicien, donc il a été euh, blessé, euh, l'attaquant lui a vraiment lacéré le dos avec son sabre japonais. Le musicien a décidé de faire un, un, un spectacle, un concert. Il est compositeur de musique et d'utiliser dans son dans son spectacle le fameux sabre japonais, le kanata. Et la journaliste du devoir lui demande, « Mais vous n'êtes pas japonais, vous ?» Hey, « Vous trouvez pas que c'est de l'appropriation culturelle? » Hey, le gars, il s'est fait lacérer, il passait des... Il y a eu je ne sais pas combien d'opérations à l'hôpital pour ça. Et la journaliste lui dit « Oui, mais qu'en est-il de l'appropriation culturelle, Marie-Claude? » Je t'ai découragée.
1: Non, mais, mais ça se peut pas. Tu sais, je veux dire, ça se peut pas. Comment ça se fait que cette question-là se ramasse à l'écrit? Il devrait y avoir quelqu'un qui dit « Non, 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 ça ne passe pas dans notre journal. » C'est absolument ridicule. Alors parce que pourquoi l'assassin lui avait le droit de l'utiliser Je veux dire tout ça là devient absolument ridicule. Au lieu d'avoir de l'empathie, de la sympathie, de la reconnaissance, de l'admiration vers ce musicien écoute qui un an plus tard se relève de ça, parce que ce musicien là a eu un gros choc post-traumatique aussi. Puis il, il a fait beaucoup de vidéos sur Facebook. Il essaie de s'en oui. sortir de beaucoup de manières. J'ai beaucoup d'admiration pour ce jeune homme là. Et non non mais mais on a on ne peut pas endurer ce genre de questions-là. Puis si on se fait poser ça en entrevue, on ne peut pas accepter de répondre à ça avec politesse parce que ça manque de pertinence, ça manque de jugement. Et dans quel monde ces gens-là vivent, Sophie? Mais dans quel monde ils vivent? C'est à quel moment la dérive est arrivée, à quel moment on a, on a, on a mis ce mot-là dans nos bouches, appropriation culturelle, puis on lui donne un sens. Si on veut apprendre à vivre ensemble, ben c'est bien en passant par l'appropriation culturelle. Ben oui. C'est de cette façon-là. Toute et notre, ce notre nourriture, en fait... c'est ça.
0: Tout ce ben qu'on ce qu mange, c'est ça. Nos, nos, la façon ben dont oui. on s'habille, la façon dont on vit, je veux dire, toute tout ce qui fait, justement, le vivre ensemble. Je regarde une société comme, comme le Québec. là, Je veux dire, ce n'est que ça, le mélange des cultures. L'histoire de la musique, ça n'est que ça. C'est complètement euh, délirant. Ben écoute, euh, on a fait un beau tour d'horizon. Tu avais un deuxième sujet? On va garder ça pour demain. On va garder ça pour demain, oui. Ah, oh, puis c'est trop intéressant.
1: Ah, <rire> Merci. Ben, bonne, bonne journée. Merci. Bye bye. À
0: demain, Marie-Claude. À demain.